0: Esta noche nos metemos en la Cueva de Belén para descubrir aspectos nuevos y sorprendentes de la Primera Navidad. Nuestra arqueóloga Cayetana Jairi Johnson nos desvelará aspectos inéditos del nacimiento de Jesús y su huida a Egipto. El Padre Miguel Márquez medita en los guiños que Dios nos hace en estos días en que preparamos la Navidad. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo la auténtica Navidad lleva en sí misma la verdadera felicidad y la alegría. Muchas gracias por acompañarnos.
1: En la meditación del nacimiento de Jesús, que San Ignacio propone en los ejercicios espirituales, invita a ejercitarse a serse como un esclavito indigno, viéndolos, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos. Y eso es lo que queremos hacer esta noche nosotros con la ayuda de Cayetana Heidi Johnson, arqueóloga, biblista y profesora universitaria, que desde hace muchos años ha participado en excavaciones en distintos lugares de Tierra Santa. Buenas noches Cayetana.
2: Buenas noches, Javier, y buenas noches también con cariños a todos los que nos van a oír esta santa noche.
1: Pues vamos a introducirnos, como decíamos, en, en lo que vive la Sagrada Familia, bueno, desde que sale de Nazaret, lo que se vive en Belén y posteriormente. Una cosa que siempre llama la atención es que María y José, que vivían en Nazaret, faltan muy pocos días, en principio para el parto, y se ponen en camino hacia Belén. ¿No podían haber esperado? ¿No podían haber dicho vamos a esperar que nazca y luego iremos?
2: Sí, además es que es una circunstancia cuanto menos chusca porque eh, parece ser y al hilo de lo que se lee en el protoevangelio de Santiago que fue escrito a comienzos del siglo II y suministra información más cotidiana, más detallada de determinados aspectos de esta bajada de, Nazare, de Nazaret a belén y después determinados hitos en el camino hasta llegar hasta la Cueva Santa, pues eh, tenemos claro que hay una, una medida, digamos, acelerada de descender de a belén supuestamente atribuido o debido a, al censo que eh, exige el emperador Augusto, y entonces hay una prima hay una especie de velocidad necesaria que además eh, en el protoevangelio de Santiago pues enfatiza a San José que tiene una necesidad, una premura de empadronar a sus hijos. Es decir, que hay una, un hilo conductor de lo que luego la exégesis bíblica ha comentado acerca de este San José viudo que tiene otros hijos de un matrimonio anterior y por tanto pues hay una premura acerca de empadronar a estos hijos en Belén y entonces él quiere. Por supuesto, ir a Belén porque tiene que demostrar la filiación. Esto también son cuestiones de rigor, ¿no? Desde el punto de vista censal administrativo. Y entonces hay una preocupación acerca de qué hacer con su mujer, ¿no? Él pregunta, ¿no? Hace una pregunta retórica en el protovangelio, ¿no? ¿Qué, qué haré con esta joven? ¿Cómo la empadronaré? Como mi mujer me da vergüenza, como mi hija, pero los hijos de Israel saben que no es mi hija. Este día del Señor será según su voluntad. Y entonces allí pues decide a continuación, según el protoevangelio, dice que aparejó el asno, hizo que ella se sentara y un hijo suyo iba tirando del animal y Samuel lo seguía. Estaban ya a tres millas y José se volvió, la vio triste y decía, lo que hay en ella quizás le hace sufrir. Hasta ahí lo dejo, ¿no? porque luego va a conectar con otros temas que vamos a comentar esta noche. Pero el caso es que sí, que hay una cierta emergencia acerca de empadronar a sus hijos y hay esta preocupación interna acerca de qué hacer con la figura de María. Yo creo que es simplemente una cuestión práctica de administración romana en este periodo y por tanto pues hay esta exigencia de que para empadronar a esos hijos que tiene José de otro matrimonio, no es viudo, pues eh, se hace necesario ¿no? que el padre esté presente para figurar en el censo dar fe de que son sus hijos. Esto de entrada en esta primera información.
1: Como esto habrá llamado la atención a más de un oyente, es un protoevangelio, qué qué valor tienen para nosotros.
2: Pues sí, eh, a mí me, yo, vamos, yo disfruto mucho con estos textos porque aunque la tradición exegética y por lo menos desde el punto de vista de la tipología siempre se los llama apócrifos y cuando se menciona la palabra apócrifo, pues como que hay una cierta reverberación negativa como algo que la iglesia ha secuestrado ¿no? al resto de los creyentes y cosas un tanto siniestras. A mí me gusta más hablar de literatura parabíblica y probíblica porque también nos dan una serie de detalles que es también propio del interés de, lo, de la gente, del común, no tan común, de los creyentes o no creyentes, ¿no? que nos suministra una serie de detalles ¿no? de vida cotidiana, de eh, situaciones muy cercanas a lo que también lo que nosotros vivimos de manera cotidiana, como estas cuestiones tan domésticas de hacer un censo, un padrón para nuestro discurso. Y entonces, pues, enriquecen mucho, ¿no? dan ciertos detalles que fruto de estos autores que escriben estos textos, como el protoevangelio de Santiago pues luego nos suministra un filón importantísimo a la hora del pico y la pala y entonces por una serie de detalles que podemos ir rastreando en este tipo de textos pues eh, podemos luego irnos conduciendo o reconduciendo y las devociones que se van gestando y gestionando a lo largo de siglos para luego pues cuando llegan los tiempos recientes en los cuales pues tengo la enorme bendición de participar ¿no? con nuestras eh, etapas de verano polvorientas y a 50 grados y demás, pues la verdad que es un, es un regocijo ver cómo luego vamos exponiendo y colegas de profesión también pues van sacando determinados lugares que luego cuando uno lee de cerca estos evangelios como otros tantos textos, incluso los de información adicional, ¿no? Propios de autores romanos o de autores griegos y etcétera, pues nos enriquece muchísimo, ¿no? A la hora de entender y de interpretar pues realmente cómo se ha ido creando, cómo se ha ido... Eh, cómo ha ido creciendo ¿no? toda esta tradición cristiana de una familia judía, sencillita, que simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer en esas fechas, ¿no? desde un puro punto de vista pragmático y de ciudadano, pero que luego nos va a dar también una conducción de lo que es la historia sagrada, simplemente con un hecho tan simple como esto del padrón.
1: Sí, hay que recordar que, que, los, que los libros que han pasado al canon, los evangelios que conocemos son los que nos dan una información a veces muy concisa y, sin embargo, todos los protoevangelios, como bien decías, están llenos de datos, de algunos de la imaginación, otros datos de la época y, sin embargo, son muy desconocidos, pero casi nadie se da cuenta que casi todo, la iconografía que tenemos, nace de los, los protoevangelios y, y que, por tanto, muchas de las imágenes nacen de ahí. Y esto pasa, por ejemplo, cuando cantamos el villancico de Nazaret a Belén, hay una senda, por ella van los que creen, las promesas, y uno va por primera vez a Tierra Santa y baja desde Galilea hacia Judea, desde Nazaret a Jerusalén y a Belén, lo que llama la atención es que lo de la senda idílica no existe, que más bien, sobre todo si bajas por una parte, lo que hay es un desierto. Eh, ¿Cómo sería este trayecto? ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo, cómo se hacían...? Cosas que ahora son unas horas de autobús, de coche, y entonces eran varios días.
2: Sí, sí, Javier, bien a puntas ¿no? eh, debieron de debió ser un camino pues árido difícil sobre todo porque la costumbre era viajar a pie prácticamente o sea que quien tuviera eh, posibles económicos podía permitirse un carro, un caballo, ¿no? que eran ya animales que funcionaban en su tiempo la costumbre más habitual y desde hacía ya tiempo atrás pues es tener un asno y eso también implicaba tener una materialidad económica para permitirse este tipo de animal de carga, pero lo habitual es ir de pie. Entonces, obviamente, el camino debía ser complicado y sobre todo llevando a una mujer que ya está en el tramo final del embarazo, por lo que se lee en el protoevangelio y entonces eh, debieron tomar el camino que se dirigía hacia el oriente eh, es el camino más factible porque también son caminos que utilizamos hoy y debieron tomar este camino hacia el oriente eh, bordeando la zona sur de lo que es el mar de Galilea para seguir en paralelo descendiendo por el Jordán entonces porque también es importante tener un acuífero de agua dulce cerca pues, para poder sostenerse en este camino y ya una vez que llegan eh, bajando por este paralelo del Jordán que habitualmente pues, también lo recorremos hoy ¿no? cuando queremos ir a Pecheán, por ejemplo ¿no? que te sonará Javier, este sitio pues eh, uno llegaba tranquilamente a Jerusalén y a partir de allí también de Jerusalén arranca hacia el sur eh, siguiendo el antiguo camino de los patriarcas, que por algo se llama el camino de los patriarcas porque fue lo, el camino que utilizaron estos patriarcas bíblicos del Génesis, que también era un antiquísimo camino de época cananea que iba de norte a sur y entonces ese trazado del camino de los patriarcas pues también sirve para las autovías actuales en el Estado de Israel. Lo mismo que en nuestro país, en España, pues de las radiales principales que emergen del centro y algunos caminos secundarios pues proceden de la época romana del itinerario Antonino, por ejemplo, ¿no? entonces pues este tipo de caminos eh, sí se conocían eran muy muy habituales eh, su tránsito y especialmente en el tramo ya que va de Jerusalén a Belén pues ahí tenemos hitos importantes y afortunadamente la arqueología también nos ayuda a desvelar pues por la práctica de la devoción, la peregrinación anónima ¿no? porque todo lo que sabemos de estos caminos itinerarios prácticas, costumbres lo debemos a los relatos de peregrinos y especialmente los mejores para mi punto de vista pues son a partir del siglo 13, 14, 15, hasta el 18 aproximadamente, donde tenemos sin sí narraciones abultadas, hasta con mapas, con dibujos y muy, muy llenos, llenos de contenidos, de costumbres y de prácticas que se estaba haciendo ya en Tierra Santa, que además enriquece de manera extraordinaria, pues haciendo el ojo hacia atrás en el tiempo para entender qué es lo que estaba haciendo la Sagrada Familia en particular y su contexto y su ambiente. Entonces, cuando eh, leemos de nuevo, ¿no? en el punto que he dejado antes, el protocolo, evangelio de santiago pues que dice José está pensando no y ve a maría y dice que lo que hay en ella quizás le hace sufrir dice José se volvió de nuevo la vio sonriente y le dijo maría qué te pasa porque unas veces veo tu rostro sonriente y otras triste le dijo porque veo dos pueblos ante mis ojos uno llora y se aflige y el otro se alegra y goza Llegaron a la mitad del camino y María le dijo, José, bájame del asno porque lo que hay en mí me da prisas para nacer. Y ahí mismo la bajó y le dijo, ¿dónde te podré llevar para proteger tu pudor? Porque este lugar es un desierto. Este fragmentico, fíjate Javier, que son unas líneas, pues evoca dos puntos esenciales entre Jerusalén y Belén, antes de llegar a la Cueva Santa, la Bruta de la Natividad. Entonces sí que tenemos muy bien eh, trazado y expuesto, en primer lugar, el punto de Catisma, que está, no se ve a simple vista según uno va en la actual carre, carretera, no camino de Gebrón, pues está todo asfaltado, todo muy moderno, con sus pasos peatonales, sus semáforos, etc. Y este camino pavimentado, moderno, pues los israelíes tuvieron que desviar su trazado en su momento porque se, al momento de hacer el trabajo de, de los albañiles, de los trabajadores de carretera, pues descubrieron unas ruinas, los restos de unas ruinas, porque no hay nada en pie, es decir, que solamente tenemos la planta. Y es el punto que se conoce desde el siglo V como el catisma, que es el trono de la Virgen María. Y fue este lugar es una estructura octogonal que conserva restos de mosaicos y según este protovangelio de Santiago parece ser que es este el punto donde San José bajó a María del Asno para que descansara y tomara algo de agua. Entonces la tradición piadosa sitúa en este punto llamado catisma pues una piedra donde María se sentó y hay un terebinto que... La, se inclinó para darle sombra a la Virgen María entonces claro la devoción y la tradición oral de aquellos anónimos de aquellos que ya estaban conociendo esta historia y entonces lo que hacen es comunicarlo pues al venerable eh, de turno que va a, re, a escribir una crónica, una descripción de estas prácticas piadosas pues hablan de este lugar llamado Catisma que ya te digo es una estructura octogonal, hay fotos ¿no? en el Google Maps si uno quiere cotillar en internet pues se ve ¿no? la planta desde del aire Y es un sitio, pues cuando uno va por la carretera actual de Hebrón pues hay que estar atentos para ver dónde está el lugar porque no hay ningún muro, no hay nada en pie y solamente es una cuestión de suelo y eh, precisamente esta estructura octogonal, pues sí se corresponde ¿no? con eh, lo que es la arquitectura paleocristiana, este, esta gematría, esta numerología santa del 8 que representa lo que ya está más allá de lo que es el séptimo día de la creación en que Dios descansó y que significa eternidad. Y es también está asociado fuertemente al número del Padre. Entonces, por esto, la, las estructuras paleocristianas tienen una fuerte tendencia o preferencia a la, con las estructuras octogonales. Lo mismo tenemos en lo que es la ínsula sacra, la casa de San Pedro en Kefarnaum, que también tiene una estructura octogonal paleocristia, y esto es un lugar delicioso porque también ahí confluye una parte simbólica y preciosa de los Reyes Magos, que ya esto lo comentaré algo más adelante. ¿no? El caso es que este Terebinto, ¿no? que es una, un árbol, es una conífera que sirvió para dar sombra a la Virgen María, pues luego va, a, una vez que ella ha descansado, pues eh, continúa en el camino y dentro de la tradición ya desde muy temprano de peregrinación cristiana estaba en primer lugar, inmediatamente antes de ir a la gruta de la natividad, el visitar la tumba de raquel la matriarca raquel que está a la entrada de Belén. También tenemos restos arqueológicos, eh, se, las, eh, tanto el catisma como... La tumba de Raquel pues ha estado investigado, excavado, muy bien pautado todo por las autoridades israelíes y también con colaboración con las autoridades cristianas pertinentes porque obviamente hay que trabajar en equipo para luego también hacer las interpretaciones, la exégesis, etcétera y todo lo que rodea al mundo paleocristiano y la tumba de Raquel pues sí coincide con lo que la tradición del Antiguo Testamento sostiene acerca del punto donde Raquel la matriarca fue enterrada cuando parió a Benjamín. Entonces, este, este mundo de Raquel, ahí sí hay unas cuevas que se cree que sirvieron no estas cuevas en la zona para favorecer un enterramiento hipogeo que es la costumbre desde muy antiguo de la tumba cueva en todo Israel. Pues sí, hace que eh, haya esta profecía de Jeremías 31 donde eh, se nos dice que Raquel llora por sus hijos. Eh, tiene un sentido interpretado desde el punto de vista de la hermenéutica judía porque en este punto donde está la tumba de la matriarca Raquel salieron los deportados junto con Jeremías entre ellos a Babilonia, el exilio de Babilonia por ahí salieron y entonces por ahí pues Jeremías tiene esta expresión profética al pasar por la tumba de Rachel: de estamos yendo en exilio en deportación y por eso raquel vuelve a llorar por sus hijos porque eh, precisamente Rachel que es madre de José y Benjamín. José representa las tradiciones de las tribus del norte de Israel y Benjamín está unida a la tribu de Judá y tanto unos como otros sufrieron deportación y exilio. El norte preferentemente sufrió el exilio de los asirios, ¿no? especialmente en el siglo VIII, que fue muy muy dura, hubo, hubo ahí una eh, traslación de gentes de manera abundante y luego en el sur Judá, que incluye a Benjamín, pues también fueron deportados a Babilonia. Entonces, por esto es el llanto de Rachel por sus hijos. En, en la Interpretatio Cristiana, que. Enlaza esta idea de Rachel que llora por sus hijos, pues había que, eh, junto con la tradición judía de peregrinación al lugar de la matriarca Rachel, pues claro, entronca necesariamente con esta entrada de la Sagrada Familia que presta sus respetos como judíos a la tumba de Rachel y continúa en el camino. Y es que, además, en la tradición judía, es a través de este punto donde Israel volverá del exilio y también en la era mesiánica vendrá el Mesías. Entonces, fíjate la relevancia del lugar tan simbólico que es este punto de la tumba de Rachel y qué casualidad que allí tiene que dar sus respetos, la Sagrada Familia, llevando en su seno al niño Dios con toda la resonancia mesiánica de fondo, que es propio además de Judá y de Belén de Judá, que esta expresión es típica en todos los relatos mesiánicos desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que Jesús tenía que nacer en Belén de Judá y no el Belén de la Galilea, que existía también por esas fechas. Por tanto, este itinerario y esto que se dice en el Protoevangelio de Santiago pues hace alusión a los dos pueblos precisamente a lo que Viene heredándose como pueblo de Israel con la matriarca raquel este llanto por sus hijos y también como María. Igualmente, pues ella dice no que ve a dos pueblos, no uno que llora y se aflige y el otro que se alegra y goza, porque ella, claro, lleva en su seno a quien lleva. Entonces, estos caminos pues formaron parte de la peregrinación desde bien temprano de unos y de otros no y se fueron creando itinerarios de una devoción extraordinaria y es más, eh, todos los cristianos que en la interpretatio cristiana hacían esta primera visita a la tumba de Rachel para luego entrar a Belén propiamente dicho y a la Gruta de la Natividad, pues interpretan a Raquel como el aspecto contemplativo de la Virgen María.
1: Cayetana, hemos llegado a las puertas de Belén. ¿Cómo era el Belén de entonces? ¿Qué vieron los ojos de José y María?
2: Pues sí, un sitio típico de labranza, de verdad. Yo a veces cuando veo algunos pueblos de nuestra España tan querida, pues veo pueblos, no pedanías y sitios muy chicos donde se pastorea, donde hay cultivos de tierra, etcétera Pues a veces se me asemeja en algunas ocasiones pues, esta tipología de lugares chiquititos de labranza, que además sí tiene una larga existencia. Sabemos que ya desde la época de aquel tiempo del Egipto de los faraones, pues sí sabemos que hay unas referencias ¿no? importantes en el, la historia. Historia egipcia acerca de este bitlajumu, que así se llamaba en tiempos antiguos en la lengua cananea y ya con el tiempo pues se va a convertir eh, en, en lugares importantes de control o de vigilancia para asistir en seguridad lo que es Jerusalén y Belén sí se erigió como un, un, un puesto ¿no? de vigilancia, de control fronterizo desde el sur y sabemos que físicamente, por lo que además se ve hoy en la Basílica, es, la Basílica está en el lugar más alto de lo que debió ser esa Belén antigua, que es una pequeña colina y por eso se facilitaba que hubiera cuevas ¿no? en una tipología de vivienda troglodítica típica de la gente de labranza. No, igual que sucede en Nazaret, cuando uno visita Nazaret también eso es una red de cuevas importante, ¿no? Y todavía hay excavaciones en Nazaret que nos contextualiza muchísimo mejor cuál era el hábitat de la Sagrada Familia. Este es el tipo de vida troglodítico que lo tenemos muy bien pautado desde tiempos incluso anteriores al periodo, digamos, histórico, ¿no? De Canaán y de Israel y es algo muy práctico ¿no? porque se aprovecha la inercia térmica del suelo y entonces cuando hay un calor de verano, que es un calor importante pues eh, las cuevas mantien mantienen un tiempo fresquito en cambio cuando es invierno pues es el cambio lo opuesto y entonces ahí hay un calorcito interno y esto sirve pues de una manera natural y compacta para también estar seguros porque habitualmente la gente de labranza no dispone de mecanismos de defensa propios de los urbanos de las grandes ciudades donde hay una policía, una guardia, la gente de campo se tiene que defender a sí misma, entonces es muy pragmático este estilo de vivienda troglodítico porque las cuevas te dan una protección natural en caso de que hubiera alguna amenaza o algún peligro y por eso pues se debieron encontrar una villa sumamente sencilla, quien tuviera algo más de posibilidades económicas pues adyacente a las cuevas podían construir alguna estructura de cuatro paredes y un techado liso, llano, no es de dos aguas que ese es más nuestro concepto de, de techado y entonces pues eran villas de verdad que a mí se me asemeja al concepto de pedanía y obviamente pues leemos en los evangelios canónicos que no existía una posada y es porque también al hilo del protoevangelio de Santiago pues ya cuando Está San José preocupado por dónde va a alojar a María para proteger su pudor. Fíjate qué expresión tan bonita, igualmente tan delicado. Pues dice que se fue a buscar un lugar y encontró allí una cueva. La llevó dentro y la dejó en compañía de sus hijos y se fue a buscar una comadrona hebrea en la región de Belén. Y ahí lo dejo porque luego vienen otras historias de gineceos y de trasuntos femeninos. El caso es que debía ser un sitio tan sumamente sencillo y... Hay ah, este mandato del padrón y los romanos en este sentido tenían que controlar muy muy bien todo todo y cada uno de los elementos que formaban parte del imperio de, de, romano de entonces y sobre todo por la cuestión fiscal porque el imperio romano mira me da igual lo que hagas en tu casa con tu dios tus dioses o lo que sea pero el fisco es el fisco y eso lo de Santa Madre Hacienda <ríe> eso no lo quita a nadie <ríe> igual que en nuestro presente no el caso es que debía ser una forma de vida muy sencilla, muy de labranza, muy del campo, con esos ganados, con esas tierras de cultivo, etcétera, y eso es lo que debieron ver la José, María y ya lo que estaba por venir.
1: Cuando se nos dice que no se encuentra alojamiento, tendemos a pensar que es que les eh, cerraban las puertas en todos sitios. ¿A qué responde esto más bien?
2: Yo creo que teniendo en cuenta que debía ser una cosa muy pequeñita, una, un asentamiento muy pequeño y teniendo en cuenta este tema administrativo imperial romano, ciertamente no debía haber lugar. Y dos, también la, tanto María como José estaban acostumbrados a vivir en cuevas, en Nazaret. Entonces tenemos perfectamente pautado cómo es la forma de vida de Nazaret y esa era la manera de vivir que tenían. Por tanto, pues efectivamente yo tengo una mujer que está a punto de dar a luz, pues quiero darle un acomodo algo más digno que alguna de las cuevas que haya podido ver, no encuentra un lugar. Y entonces es ahí que utiliza la cueva que más a mano le viene o que le ofrecen y entonces allí pues lo acondiciona todo para que María pueda dar a luz en condiciones e inmediatamente se va a buscar una comadrona porque obviamente es algo fundamental para hacer el, los trabajos oportunos, para asistir a la madre especialmente, asistir al bebé, es decir que hay también unas complicaciones adicionales, adicionales como cualquier parto y por tanto pues esa es la primera preocupación de José porque además el marido no puede estar presente en el parto de sus esposas, en el, el mundo judío.
1: ¿Por qué creemos que había animales?
2: Es muy habitual, ¿eh? todo este tipo de cuevas eh, era muy habitual que hubiera eh, estabulación, sobre todo en las épocas en las que eh, va a hacer más frío o que ya no es temporada de que eh, o hubiera lluvias o granizo. ¿no? Este tipo de momentos es muy habitual que se estabulasen animales, sobre todo los que tuvieran un valor económico para la unidad familiar. Entonces, el tener una mula es esencial, un asno, cualquiera de los tipos de pollinos que hay. ¿no? porque son animales de carga, de transporte eh, buey Obviamente, porque el buey forma parte de lo que es el trabajo del campo, es el, el arado, el que tira, el que tiene el yugo y tira, ¿no? Pues para poder trabajar en la tierra. Y luego, pues están los animales chicos, ¿no? Como las ovejas con sus corderos o cabras, ¿no? Si se dieran. Entonces, lo más valioso son estos dos animales, pero es que también luego está la resonancia profética de Isaías, ¿no? Sobre la mula, el buey, quienes reconocen a Israel, quienes no. Entonces hay todo un hilo conductor, por analogía, que también es propio ¿no? de la mentalidad de exegética espiritual del antiguo Israel, igual sigue hasta hoy, donde hay todo un hilo discursivo ¿no? que se puede rastrear desde toda la poesía profética del Antiguo Testamento que enlaza con estos animales que por otra parte sirven para eh, lo que es el día a día, ¿no? la a la vida cotidiana de carga de trabajo en el campo, pero también con estas fuertes resonancias eh, sapienciales proféticas de grandes como Isaías, que es el profeta del mesianismo por excelencia. Entonces, es habitual tener lo más valioso dentro de la cueva, que incluye en seres, incluye también una despensa y también las personas, ¿no? Entonces, en el fondo de las cuevas es donde se suele acumular todo lo mejor que uno tiene y por eso con total seguridad José puso a María en el fondo de la cueva, donde además está la feliz circunstancia de estos dos animales que proporcionan calor y probablemente suministrarían algún tipo de primer alimento, si tuvieran una vaca o algo similar alrededor, pues para también, no solamente ya es el calorcito que dan estos animales que proyectan, sino que también es ese motivo de seguridad y de apoyo en el caso de que hubiera algún tipo de emergencia y... Especialmente para el bebé que está recién nacido y tú tienes que acomodarlo lo mejor posible, que no se nos muera ahí mismo, ¿no? Entonces, vaya, de gracia que tenemos. Entonces hay toda una serie de nociones y es muy habitual ver, por lo que luego observas incluso en el presente, que todavía sigo viviendo viendo, perdón. Sigo viendo en Belén actual cómo hay cuevas que siguen siendo utilizadas para cuestiones de labranza, de pastoreo especialmente, y alguna estructura de ladrillo muy tosca, pero una estructura paneja. ¿no? Entonces digo, las cosas no han cambiado tanto y es muy fácil ver al pastorcico que está tumbado, echado a la siesta, con la cabeza apoyada sobre el perro, pastor, o sobre una oveja, bien lanuda y cosas por el estilo. Es decir, que son costumbres de campo y esta familia está acostumbrada a ello y entiende también ¿no? La, el papel que van a tener estos animales en un momento tan especial.
1: Una cueva en un lugar casi perdido se convierte en el centro universo. ¿Qué se vivió en aquella cueva?
2: Pues eh, de nuevo, eh, cuando vamos a, a, al protoevangelio de Santiago, se nos dice que hay una gran luz, hay una gran luz, ¿no? Ahí José ha encontrado una comadrona que no sabemos cómo se llama. Y entonces... Eh, Dice en el protoevangelio que encontró San José esta cueva, la introdujo en ella, a María, dejó a su lado a sus hijos y salió a buscar una comadrona hebrea en la región de Belén. Dice, pero yo, José, ahí hay un diálogo, una voz poética del propio José. Dice, marchaba, pero veía el sol que estaba quieto en el cénit y miré al aire y vi que no se movía y los y a los pájaros quietos. Y observé la tierra y vi una vasija puesta en la tierra y unos jornaleros echados para comer. Sus manos estaban en la vasija y masticaban, pero no masticaban, sacaban, pero no sacaban nada. Y acercaban sus manos a sus bocas, pero no las acercaban, sino que los rostros de todos miraban a lo alto. Y vi que llamaban a sus corderos, pues sus corderos se encontraban con ellos. Y un pastor levantó su mano para golpearlos con su bastón, pero su mano se detuvo y se quedó quieto, quieta en alto y vi ovejas que se encontraban en la orilla del río y vi ovejas con sus bocas puestas en el agua para beber pero no bebían y de pronto se acabó y todo volvió a su orden. Entonces es este, este monólogo de José describiendo lo que está viendo a su alrededor es que todo el mundo se paralizó en fracción de segundos por el acontecimiento divino que estaba produciéndose y es una, una escena que de verdad, a veces yo veo algunas películas de estas recientes, de ciencia ficción o no, y hay momentos singulares donde también hay ciertas eh, congelaciones de los actores o de los participantes, y yo digo, y leo esto, digo, ya tenía noción este autor del protoevangelio de este tipo de situaciones extraordinarias donde el tiempo humano se paraliza, porque en la nomenclatura hebrea el tiempo de Dios está actuando y por tanto no debe mezclarse el tiempo divino con el tiempo terrenal y por eso tiene que paralizar el tiempo terrenal para que dé lugar la acción maravillosa de Dios. Entonces esto es una situación extraordinaria y después viene José como adrona y el tema de Salomé. Esta famosa Salomé que tenemos su tumba ya localizada y excavada en Israel, que es la que da testimonio del nacimiento virginal de María, junto con la comadrona previa que le asiste. no Entonces en esta cueva se produce una luz intensísima. Con todo lo que hay alrededor paralizado, estas ovejas, estos pastores, todo el mundo está congelado y hay una luz intensísima. Y esto explica también por qué en la Basílica de la Natividad de Belén, desde las primeras proyecciones que hubo de Basílica en época bizantina con Constantino y Santa Elena y luego la magnificencia del emperador Justiniano, se entiende por qué la gruta propiamente dicha está llena de lámparas todas las lamparitas que están colgadas, porque lo que quiere representar con este efecto dramatizador del evento santo es esa luz intensa que, según dice el relato, el protoevangelio se produjo en esa cueva. Claro, la luz mística. Y por eso la gruta de la natividad está siendo interpretada a ojos de la espiritualidad como una cueva mística, donde uno, cuando se va aproximando en todo lo que es la ya la, la el comportamiento y la intervención peregrina cuando uno va entrando en esta basílica y va a emprender el descenso a la gruta de la natividad, tiene que experimentar esta luz mística sobre su alma y sobre su cuerpo físico. No es cualquier cosa la arquitectura paleocristiana y especialmente en los lugares santos de Israel. Son de verdad elementos extraordinarios. Llenos de luces, cuando uno está en la Basílica de la Natividad bizantina, y ahora lo que se ve pues, es todo el resultado ya de evolución de siglos, con lo que dejaron los cruzados en ya en su estadio final, pero todavía conserva esa atmósfera que dejaron los bizantinos y lo continuaron los cruzados de mosaicos espectaculares donde hay teselas que están recubiertas en la parte que pega la pared de láminas de oro y con las ventanas que hay en lo alto se cruza una luz que reverbera de manera especial en estas eh, láminas de oro detrás de cada una de las teselas de los mosaicos de la basílica de, eh, de la natividad de Belén. Entonces lo que se busca es crear este ambiente místico para que el fiel vaya aproximándose a la gruta de la natividad ya en una situación determinada espiritual donde su alma, su mente y todo su ser tiene que haberse despojado de todo mundanal ruido porque va a lo que va y tiene que estar en auténtica concentración espiritual y fusionarse con el acontecimiento sagrado que hay en esa cueva. Por eso tenemos tanto simbolismo que es muy rico ¿no? del arte cristiano oriental, de la luz, las lucernas, hay lámparas por todas partes ¿no? en este estilo bizantino y es por eso porque también la cueva, lo mismo que en el mundo funerario las cuevas son unos símbolos poderosísimos de que de la misma oscuridad también brota la luz divina y por eso pues hay todo este simbolismo detrás de las grutas tanto de la natividad como luego también va a existir en el santo sepulcro de Jerusalén.
1: Cayetana ha sacado un nombre a la palestra que es Salomé. ¿Qué sabemos de ella? ¿Quién es?
2: Ay, la Shulamit. Esto en hebreo el nombre es Shulamit y es la misma raíz, el nombre de Salomé es la misma raíz en femenino de Salomón. ¿eh? Y entonces, pues este tipo de nombres son también muy relevantes como tantos nombres que tenemos en nuestros protagonistas bíblicos y sobre todo son nombres de tiempos mesiánicos no es casualidad que esté el nombre de José eh, eh, José en hebreo pues significa el que añade el que suma el que incrementa eh, también tenemos el nombre de María no como Miriam o Mariam y entonces este nombre pues indica la que se es exaltada la que es eh, subida de categoría también y Salomé pues es que es la misma raíz de Salomón y de Shalom. Salom, por cierto, pues la etimología del nombre de Salomé es eh, eh, la que lleva a la perfección, a lo que está completo. Y por eso pues cuando eh, se saludan los hebreos y dicen Shalom, pues lo que te están diciendo, no deseo en el fondo, deseo que todo esté bien contigo. Eso es lo que representa. Entonces esta eh, Salomé, pues hay diversas tradiciones que dicen que es prima de, la, de María de Nazaret. Otros también lo asocian a la Salomé que está en la crucifixión y tiene algunos eh, hilos conductores con la figura ¿no? de Salomé desde el punto de vista de su parentesco con la Sagrada Familia a través de María de Nazaret. Y entonces pues cuando sale esta comadrona que había llevado José y asiste a María en el parto, pues claro, ella sale corriendo y se encuentra con Salomé y le dice que es que ha asistido a una mujer que ha tenido un parto virginal y que eso por lo menos orgánicamente, con las mujeres es imposible. Entonces, claro, Salomé se queda totalmente eh, sorprendida y quiere dar testimonio de esto que ha pasado y entonces, en este sentido, pues eh, Salomé eh, va a la cueva y eh, tenemos eh, según el relato del protovangelio ¿no? pues, eh, que se nos dice que eh, la comadrona ven y verás y dice si sí, se encuentra a, a esta Salomé y entonces eh, dice eh, la comadrona entró en la cueva y dice María, dice María, María muéstrate a ti misma, pues no es pequeña la disputa que hay acerca de ti, por tanto si eres virgen muéstrate Salomé entró y se, se acercó y vio que era la virgen Salomé se lamentó diciendo ay de mí impía y falta de fe que he tentado al Dios vivo y aquí que mi mano se quema y se me desprende es decir que eh, este episodio de Salomé que por la duda pues se le queda la mano atrofiada pues esto luego ella va a recibir un mensaje también ¿no? de lo alto ¿No? Y dice Salomé se puso de rodillas ante el Señor diciendo Dios de mis padres acuérdate de mí que soy descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob y no me pongas como escarmiento ante los hijos de Israel sino que envía a los que me engendraron. Señor tú sabes que en tu nombre ejerzo la medicina. Ojo con este dato ¿eh? que tenemos a una señora que ejerce la medicina y la recompensa la recibo de ti. He aquí que un ángel respondió a Salomé diciendo, Salomé, el Señor ha escuchado tu ruego, ve a presentar tus manos al niño, tómalo y obtendrás la curación y la salvación. Y Salomé se llena de alegría y efectivamente queda sanada. Entonces esta Salomé, pues también se ha especulado mucho acerca de esta figura porque sí sabemos que eh, desde el punto de vista arqueológico eh, la tumba de Salomé la tenemos localizada cerca de Belén en bet Lahi eh, y eh, se, estaba localizada ya en los años 80 estaba lleno de aluvión, de escombro etcétera y los, eh, Israel Antiquities, las autoridades israelíes pues eh, cuando iban ya haciendo las primeras prospecciones del lugar pues observaron que todavía había veneraciones cristianas en el lugar, es decir que la gente dejaba velitas, dejaba estampitas y cosas así, plegarias, escritas en papel. Y entonces, pues, ya por ese tipo de detalles, que fíjate qué chivato tan maravilloso tenemos, ¿no? De la praxis ¿no? cotidiana y espontánea, ¿no? De, de fieles anónimos, pues ya emprendieron la labor de excavación propiamente dicha y tenemos un lugar maravilloso. Además es que eh, desde el punto de vista material, pues es la tipología de las tumbas hipogeas típicas del siglo I, donde hay pues estos eh, elementos comunes del banco de pudridero, después los nichos cojín donde metías a los usarios, etcétera Y sí tenemos más de 55 grafiti de peregrinos históricos en griego, en arameo y en árabe, porque también estos son lugares esenciales para las musulmanas, especialmente las mujeres. Estamos hablando de itinerarios de lo femenino y las musulmanas también hacen estos recorridos de todo lo relacionado con la familia de Jesús porque también tienen un tratamiento exquisito en el Corán, María, San José y Jesús. Y entonces pues estos grafitis nos dicen mucho acerca de la devoción y la mayor parte de las nomenclaturas se refieren a Santa Salomé, esa es la manera de identificar este lugar y además no sé cuántas lucernas de cerámica que se corresponde con un formato de lámpara que hay en el mundo romano tardío y bizantino, muchísimos porque lo que se veneraba claro era la cueva tumba de Salomé, entonces ahí no hay ventanas ni nada y entras a oscuras pero vas con tu lucernita no y también se detectó una estructura digamos una pequeña capilla interna en la cueva no tumba cueva de Salomé donde estas veneraciones tempranas ya estarían dándose eh, Dando lugar, ¿no? El caso es que eh, el lugar tiene un encanto profundo, es un lugar que está aislado en un campo, ¿no? Porque también era una forma de enterramiento pues muy propio, no, 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 eh, no se entierran en las ciudades, siempre tiene que ser fuera de, de lugares eh, donde hay muchísima gente y entonces pues esta tumba a todas luces y por estas inscripciones que es fundamental tener algún dato Escrito, pues indica que la devoción es consistente durante muchos siglos acerca de este lugar y por tanto está plenamente identificada como la tumba de Salomé. Restos óseos no hay, porque ya pasa mucho tiempo, son los aluviones, etcétera, pero ya simple hecho de tanta devoción a través de estos grafitis nos tiene que decir mucho más. Y esto, pues, también es un, una gran alegría para todos los que estamos metidos en este mundo.
1: ¿Dónde estaba José mientras el parto y qué
2: Sí, sí. Esto, esto también está muy pautado en la costumbre, la tradición judía. Ellos entienden ¿no? que los alumbramientos, pues algo estrictamente de mujeres y las mujeres, pues también durante todos los meses de embarazo hay una serie de costumbres eh, muy bien pautadas ¿no? para las mujeres embarazadas, donde aquello se convierte en un auténtico gineceo. Hay eh, baños rituales judíos propios de embarazadas y las que van a parir, las que llegan al noveno mes y eh, hay mikvaot, se llaman así mikvaot de mujeres, ¿no? Y eh, tiene la mujer la obligación durante ese tiempo de embarazo que incrementar todas las acciones positivas habidas y por haber, como incrementar eh, la donación de limosna, ¿no? Hacer actos de justicia, rezar muchísimo, leer la Torah, también es altamente aconsejable para la mujer embarazada. Y ya cuando se llega al noveno mes, entonces los baños rituales se incrementan y... Eh, también como parte de todo el proceso de embarazo no debe visitar cementerios, no debe haber cosas horrendas, debe evitar el chisme cosa un detalle también muy chusco, y todo lo que sea feo y alimentarse de la forma más estricta posible con la alimentación siguiendo las normas del Kashrut, ¿eh? toda la alimentación kosher. Entonces, si hay por algún desliz uh, no hecho conscientemente de que ingiere algo que no es correcto, entonces eh, hay también un protocolo pues, para que ella pueda digamos redimirse de no haber comido algo impuro por ejemplo porque siempre se te puede colar alguna cocina y entonces pues también se acomete ¿no? este tipo de tratamiento con respecto al cuerpo físico pero también espiritual el tema se hace mucha insistencia con, eh, con la plegaria ¿eh? sobre todo los salmos entonces tanto el hombre como la mujer porque el hombre aquí también tiene un papel destacado aquí los embarazos igual que los matrimonios pues es cosa de dos y no solamente la mujer tiene estas normas ¿no? de, de, de tratamiento su cuerpo porque son dos personas las que están ahí operando tiene que también el marido tiene una intervención necesaria y obligada ¿eh? y el marido pues eh, habitualmente está siguiendo una serie de prácticas de ir a la sinagoga también con mayor intensidad, reza una serie de salmos especialmente reza el Salmo 20 todas las noches, que es un Salmo mesiánico, por cierto, y repite con cierta insistencia el versículo 7 y el versículo 8. En, después ya cuando se produce el noveno mes, pues entonces ahí cuando ya la mujer ha entrado en parto, pues obviamente él tiene que estar fuera, se va a la sinagoga, y ahí el jefe de la sinagoga pues le permite al marido eh, abrir el armario santo para sacar en la liturgia del día el rollo de la Torah, porque según está escrito en el Zohar, que es el libro de la mística judía, también compuesto a comienzos del siglo II, y tiene una larga trayectoria de escritura y de composición eh, durante siglos, pues se dice que cuando se abre el armario de la Torah pues cae una lluvia de bendiciones sobre la comunidad, entonces ahí el varón, el esposo cuya mujer está pariendo pues se le permite abrir el armario santo precisamente para atraer todas las bondades que implica la apertura de la puerta con el nacimiento de un hijo que también es una bendición de Dios y en ese momento pues el marido además de este de esta acción de sacar el rollo de la Torah pues está recitando una caterva de salmos espectacular que pues eh, incluyen eh, salmo eh, 20, 21, 22, 23, 24 luego pues hay un salto a los salmos exorcistas como el 91 el 121, 122 y así tira millas hasta el final entonces esto es lo que tiene que estar recitando el varón mientras su mujer está en ese momento y entonces claro imagínate lo que es ese momentazo, y especialmente yo me pongo en los pies de San José y me lo imagino este santo varón que tiene siempre una asistencia sobrenatural con esas fórmulas de no temas, José, no temas, José. Pues yo me imagino a este San José de verdad que es un santo varón tan preocupado, tan pendiente porque sabe que ese hijo no es normal en un sentido así entre nosotros, ¿no? Y claro, para él debía ser tal la responsabilidad y tal la preocupación, y luego, pues. Está ya la parte de las mujeres, el gineceo, las comadronas y todo esto, ¿no? El papel de las comadronas es algo muy, muy representativo y más cuando se tiene un parto de este tipo, porque eh, sabemos por el éxodo que hay, junto con Miriam, la hermana de Moisés, cuando están eh, hay, un, hay pasajes de comadronas con nombre propio, mencionadas en el éxodo, en, de los israelitas en Egipto, se llaman Shifra y Pua, y entonces estas comadronas son mujeres muy activas a lo largo de toda esta relación de los israelitas de Egipto con el faraón, y precisamente son estas comadronas con nombre y apellidos, junto con Miriam, los que están animando con canto y las panderetas y demás ayudar a los israelitas al cruce del mar rojo que se les ha abierto de manera milagrosa y ese es un símbolo importantísimo para Israel de parto del Israel viejo al Israel nuevo a través de estas aguas que son equivalentes a las aguas uterinas, por eso cuando se produce un parto las mujeres, incluso hoy las judías eh, ortodoxas, tienen en mente y mencionan en sus plegarias a Sifra y a Púa cuando están pariendo, porque establecen una conexión necesaria del alumbramiento de sus hijos como cuando Dios los sacó de Egipto con mano fuerte.
1: Cayetana, además de arqueóloga biblista, profesora, como hemos dicho antes, de colaborar en muy distintas publicaciones como National Geographic, tú también conoces las lenguas de aquel entonces, el arameo, el hebreo. ¿Cómo suena uno de esos salmos, el que tú elijas? ¿Cómo, ¿Cuál era, por así decirlo, la banda sonora que José va entonando mientras su hijo está naciendo?
2: Pues mira, eh, precisamente he seleccionado porque los otros salmos tienden a ser muy largos y porque son muy letánicos también. Y entonces he seleccionado precisamente este Salmo 20, estos dos versículos, el 7 y el 8, y por razones muy concretas, porque es aquí donde se menciona el tema mesiánico. Y porque eh, este Salmo 20 es el que el marido debía recitar todas las noches antes de irse a dormir. Entonces, ves, la exigencia del varón es altísima y además muy noble y muy recio y lo hacían a conciencia y eso es una práctica que todavía sigue. Oye, porque yo pues en todas estas pesquisas, pues siempre cuando voy a Israel, no solamente es el pico y la pala, sino que hablo con rabinos, hablo con religiosos, porque también trabajo con algunos de ellos. Digo, oye, ¿tú haces esto? ¿Tú haces esto? Porque claro, los que conozco que están casados, la mayoría tienen ya dos o tres hijos y demás. Yo les pregunto cositas que... A mí me resuenan, por la tradición rabínica que viene de lejos, que son costumbres, que la tradición es muy fuerte en Israel, yo les pregunto, ¿seguís haciendo alguna de estas cosas? Dice, sí, seguimos rezando tal salmo, rezamos lo otro y no sé qué, estamos en la sinagoga cuando la mujer está pariendo y cosas por el estilo, y que bueno, aunque ahora no hay nadie que esté dando a luz en casa, porque para eso tenemos los hospitales, pero sí, los hospitales en eso siguen cumpliendo la misma función, y de hecho... Hasta en esos hospitales los maridos se van a la sinagoga del hospital y hacen la misma función. Entonces, claro, pues todo eso con las modernidades, pero siguen teniendo el mismo comportamiento. Entonces, del Salmo 20... Destaco el 7 y el 8. El 7 viene con la numeración hebrea, con la letra zain porque los números eh, arábigos que nosotros conocemos, ellos utilizan las letras del alfabeto, porque no existe todavía esa convención en la antigüedad de los números arábigos. Y la letra zayin puesto que representa al 7, pues es un número de exaltación porque es la culminación de la creación y Dios descansó. Entonces, a continuación, el 8 que es este número de la perfección del de número del Padre, estos son los dos versículos centrales de este Salmo 20 y en hebreo, pues dice el siete. <tose> el ocho. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos dos versículos? Dice el 7, y ahora yo sé que la salvación del Señor viene a través de su ungido, Meshijo, y es la misma raíz Mashiach que Mesías. Dice, y... Él responderá desde los cielos de su santidad, con la fuerza de su mano, eh, de los actos de su mano de salvación, el 8. Y estos que van en carros y estos que van en caballos, ¿no? se refiere al aspecto terrenal, ¿no? a los pomposos, a los que van fardando ¿no? del Rolls Royce de turno, dice, nada tiene que ver con nosotros, Wanajnu, y nosotros. En el nombre del Señor nuestro Dios seguiremos recordándole, seguiremos mencionándole. Ves, Estos son los dos versículos centrales del Salmo 20, que es el Salmo mesiánico por excelencia. Entonces ya después eh, va a terminar el Salmo, dice aquellos que están humillados se levantarán y el Señor nos salvará y nos dará la respuesta en el momento en que seamos llamados. Así termina el Salmo 20. Entonces, por ello, pues es tan extraordinaria ¿no? estos comportamientos y estas recitaciones que reflejan además una espiritualidad profunda, porque el Libro de los Salmos, según está el canon hebreo-bíblico ¿no? De, de lo que es el Tanaj, el Torá, Nebim y Ketuvim, lo que es el Pentateuco, los profetas y los libros sapienciales, el Libro de los Salmos se coloca en el centro aproximadamente porque es la columna vertebral de la espiritualidad judía y entonces sirve para hacer penitencia para alabar a Dios, agradecer tiene una serie de contenidos que hace que sean tan valiosos para conjurar cualquier mal y sobre todo los salmos exorcistas que son ampliamente empleados en estos momentos tan delicados de un parto para conjurar cualquier momento negativo que pudiera darse alrededor. Y en esto, pues esta sí que es la labor de los hombres, no ellos son los que tienen que aportar esa fuerza espiritual para acompañar a sus esposas, especialmente en los momentos de parto.
1: Belletana. Pues está en la sinagoga, vuelve. ¿Qué suce, sigue sucediendo en esa cueva, en esa noche?
2: Ay, ah, pues tenemos las sorpresas de eh, visitantes extraordinarios. En primer lugar, los visitantes más sencillicos, esos pastores. ¿eh? Y en esto también tenemos una, un enlace maravilloso. Yo creo personalmente que para mí es lo más, más fantástico que nos podamos encontrar desde el punto de vista de la espiritualidad profunda judía, porque. El Evangelio nos habla de la Torre de los Pastores y esos pastores que van a ver, ¿no? los primeros que son avisados para ir a ver el acontecimiento extraordinario. Entonces, esta Torre de los Pastores lo tenemos muy bien pautado ahí entre el campo de los pastores que hay alrededor de Belén, que eh, se llama Migdal Eder. Es una antiquísima torre que ahora pues, está muy, muy digamos rodeada de lo que son las estructuras modernas por la parte ortodoxa ¿no? de las veneraciones del campo de los pastores, pero cuando uno ve fotos antiguas o, di o dibujos ¿no? de estos de exploradores de finales del siglo XIX, pues uno se hace una idea de lo que son estas torres. Y en particular Migdal Eder, que es antiquísima en el tiempo, pues es donde los sacerdotes levitas pastoreaban a los corderos que los pastores del lugar de la región de Belén llevaban a este punto en concreto. Los pastores levitas, los levitas eran los todoterrenos del Templo de Jerusalén, es decir, servían para vigilancia, para construir, porque también son los responsables de la reconstrucción del Templo de Jerusalén eh, después del exilio de Babilonia, y también Herodes el Grande les encarga que sean los constructores del Templo que renovó, porque tiene que ser, hecho por manos santas. Entonces estos señores para mí de verdad son los todoterrenos de todo el templo de Jerusalén. Y se encargan también de pastorear a estos corderos que son llevados a Migdal Eder. La costumbre de los levitas es la selección exquisita de corderos que no tienen ninguna mancha, que están impecables, que no, tienen el, no están mal hechos ¿no? desde el parto del embarazo de, de la hembra, de los animalitos y no deben tener huesos rotos, ninguna mancha, deben ser puros y entonces lo que hacen los levitas es Aparte de tenerlos en, pues en estabulados y demás, cuando es el momento de llevarlos al sacrificio del Templo de Jerusalén, que esa es la finalidad de Migdal Eder, los envolvían en tiras procedentes de la vestimenta sacerdotal propia de los levitas que habían quedado en desuso y como lo sagrado no se tira a cualquier contenedor de basura, tú tienes que tener un tratamiento también muy delicado acerca de todo lo santo que ha quedado en desuso, que se ha roto, libros que ya se han quedado deformados, etc. Pues tú tienes unos sitios específicos o usos secundarios que preserven esa santidad del objeto, en este caso las vestimentas sacerdotales levíticas. Entonces lo que hacían era cortar en tiras y envolvían como pequeñas momias a estos corderitos y los depositaban en unos comederos de piedra que tenemos por arqueología, tenemos un montón de comederos de piedra por todo el país, porque la piedra, al igual que las cuevas, tanto de sepultura como de vivienda, son elementos de purificación ritual. Y por tanto, estos comederos de piedra que aparecen en Belén, pues servían para, en el caso de Midvaleder la torre de los pastores, para depositar a estos corderitos envueltos en la santidad de las tiras de las vestimentas sacerdotales levíticas y ser transportados a Jerusalén porque al depositarlo en estos comederos se quedaban inmóviles, se quedaban quietecitos y así no se podían lastimar, porque ya sabes lo que son los bebés de todas las especies, que son inquietos y se mueven, entonces el cordero pues tiende a ser saltarín. y así lo tenían allí para luego ser llevados directamente a Jerusalén para el sacrificio especialmente pascual, pesa judío. Entonces, claro, los pastores, se les dice que vayan a la cueva y se encuentran a este nene, Jesús, envuelto en pañales, según dice la mayor parte de las versiones, está envuelto en unos lienzos, en uno de estos comederos, hicieron necesariamente la conexión, la fusión profunda espiritual de lo que representan esos comederos con esta criatura ahí puesto, envuelto en unas telas, más lo sobrenatural divino que estaban viviendo, porque alguien les vino a decir que id allí a ver lo que ha nacido y ven que algo extraordinario está sucediendo. Entonces, claro, para ellos, y en una región altamente mesiánica, a la luz de lo que dice el profeta Miqueas en particular, pues claro, ellos captaron el mensaje de primera mano. Y luego ya empezamos a ver los acontecimientos de unos persas, unos sacerdotes persas que nos vienen del oriente, quienes conocemos como los reyes magos.
1: ¿Qué sabemos realmente de estos magos?
2: Sí, el tema de reyes pues es por también la asociación de la realeza con el mesianismo, que es uno de los componentes del mesianismo judío, pero sí tenemos claro que son sacerdotes iranios de la antigua religión persa del zoroastrismo y los sacerdotes de la religión zoroastriana, que también tienen contenidos de nacimientos sobrenaturales, cuando observaron, además, como todo el Oriente Próximo, no paran de mirar al cielo y por eso son maravillosos astrónomos, pues ellos observaron una luminaria muy específica en el cielo que luego, gracias a trabajos de arqueoastronomía, nos confirman, con, por comparación con diversos almanaques de la antigüedad en esas fechas, que sí hubo una luminaria extraordinaria que la mayoría de ellos apuntan a que era lo que conocemos hoy con el nombre de cometa Halley. Entonces, cada vez que en el firmamento se veía en diversos almanaques, incluso hasta China, cuando se veía algo así en el cielo, distinto, todo el mundo tenía esa sensación de que algo extraordinario iba a suceder. Cada una de las culturas luego lo expresaba, lo verbalizaba en la forma que culturalmente ellos entendían. En el punto, desde el punto de vista zoroastriano, ellos también tenían el convencimiento de que un ser extraordinario iba a nacer. Entonces, la orientación de esta estrella parece ser, por lo que se confirma, que venía de oriente hacia occidente. Y entonces, estos... Maga 1, que es la forma de conocer a los sacerdotes zoroastrianos, pues emprenden un camino. Con toda seguridad siguieron caminos que son históricos también en la región, como también lo hizo el patriarca Abraham que sigue pues, a la vera del Éufrates y habitualmente se entraba a este Israel como hoy se entraba desde el norte. Y entonces siguiendo itinerarios muy parecidos a los que hizo el patriarca Abraham hay que entrar por el norte. Y ellos pues fueron descendiendo según iban viendo los movimientos de esta estrella formidable. Y van bajando, bajando y eh, van a parar a Jericó donde está Herodes. Está en esos momentos Herodes y entonces tienen este encuentro con el rey Herodes y eh, ellos mismos, pues Herodes ¿no? les pide, pues cuando lo encontréis me vais a decir dónde está. Estos sabios se dan cuenta y probablemente porque la fama de Herodes le precedía de rey cruento y sanguinario, pues eh, se dan cuenta en ese momento del peligro que podía suponer que ellos todavía desconocen de la misión, ¿no? Que, para la cual ellos salen del antiguo Irán. Entonces, eh, siguen bajando y eh, precisamente en este lugar del catisma, cuando este camino de Hebrón entre Jerusalén y Belén pues en este punto de Catisma hay una antiquísima cisterna de estas que construye eh, Herodes el Grande, algunos también lo llevan a la época del rey Salomón, hay numerosas cisternas como gran, grandes o medianas piscinas para depositar agua y suministrar agua a la ciudad a través de canalizaciones y de acueductos internos, pues ahí cerca de este Catisma hay uno de estos estanques y dice la tradición también de todos estos peregrinos y estos relatos tan fantásticos fantásticos de verdad, que allí en la cisterna, al lado del Terebinto, donde María se sentó mientras iba de camino a Belén, la estrella se quedó congelada en el cielo unos eh, un, un ratito para que los reyes pudiesen dar de beber a sus camellos y seguir el camino. Pero la estrella se quedó ahí. Entonces hay una asociación muy curiosa en este punto del catisma, donde no solamente está la estructura paleocristiana octogonal, eh, el resto del Terevinto no existe ya porque, por desgracia, por pues los peregrinos históricos fueron quitando hojas, ramas y cosas, y al final murió por, por pura inanición y desapareció. Pero... Sí, tenemos restos de esta cisterna. Está lleno de hojarascas y de vegetación, por lo, por lo que he visto en imágenes, y entonces nada se ha vuelto a reconstruir, pero sí queda esa tradición, porque también, igualmente, cuando los arqueólogos israelíes estuvieron trabajando el catisma, se encontraron con restos, probablemente, de veneraciones cristianas que seguían dándose hasta hoy por restos de velitas y de cosas que se encontraron en el lugar. Entonces, claro... Alguien todavía en nuestro presente está leyendo relatos ¿no? de estos peregrinos del pasado y siguen haciendo sus devociones. Entonces ya a partir de allí, pues los magos, ya una vez que se han saciado, pues continúan su itinerario a Belén y llegan justo al punto donde la estrella se congela. Y y cae directamente a un brocal que hay encima de la cueva, y eso es lo que nos va a dar o justificar lo que hoy es dentro de la Gruta de la Natividad, la Cueva de los Reyes Magos, ese rinconcito que hay justo delante de lo que está ahora señalizado con la estrella de, de plata en el suelo, entonces ahí eh, se sabe desde antiguo, eh, desde la época bizantina ya, que había un brocal, una especie de agujero ¿no? hecho sobre la cueva, pues para recoger agua de lluvia y cositas así materiales, que era también algo, una costumbre muy propia de la gente que vive en cuevas no. siempre tienes algún pequeño orificio abajo pones pues un pizos o una, una jarra o lo que sea para recoger agua y también eso te suministra agua dulce de lluvia no. entonces eh, esa estrella Entró, murió allí y ese fue el punto concreto que indicó a los reyes magos o a los magos persas, zoroastrianos, que ese era el lugar donde había nacido el niño Dios y llevan sus ofrendas. Eh, con respecto a las historias de estos magos, de estos sacerdotes zoroastrianos pues tenemos las leyendas o las historias de Marco Polo, que, quien en el siglo XIII escribe en el libro de las maravillas que cuando iba a emprender su viaje hacia eh, ya toda la zona del Oriente y Asia, pues primero quiso parar en el próximo Oriente. Y entonces... Sabe por toda esta tradición viajera previa que en Irán todavía se veneran las tumbas de los reyes magos o de estos magaunos, estos sacerdotes zoroastrianos. y eh, lo describe con todo lujo de detalles, incluso que ve los cuerpos, ¿no? En el libro de las maravillas, en el libro 31, describe con todo lujo de detalles pues cómo ve unas figuras con barbas largas. Entonces eh, parece ser por lo que es el entorno en la ciudad de Sabé, según describe Marco Polo, pues hay ciudades en este Irán de la época de Marco Polo, que ya es el Irán musulmán, porque ya Mahoma había llegado unos siglos antes, pues todavía se conservaban ciudades de la antigua religión zoroastriana y hay unas cuantas, este sabe está cerca de Teherán, la actual eh, capital, y hay otras tantas en el sur. Pocas, pero hay todavía ciudades zoroastrianas hasta hoy y de hecho la población zoroastriana en el Irán actual está entre 15.000 y 20.000 personas. Y entonces estas tumbas de los magos que fueron a Belén, tal como le describen los iranios de entonces, son los que le indican a Marco Polo que ahí están enterrados. Entonces, claro, es una ocurrencia tierna, eh, entrañable y también sugerente desde el punto de vista del relato que ya no solamente competencia de lo que es el Israel bíblico o el antiguo Israel y todas las épocas venideras hasta hoy, es que también forzosamente tenemos conexiones interesantísimas de pueblos vecinos que también comparten de alguna manera el escenario de la historia sagrada como este tema de los sacerdotes zoroastrianos, que cuando visitan al bebé Jesús ahí en la gruta de la natividad según continúa el relato de Marco Polo eh, los reyes le, o los magos le entregan oro, incienso y mirra ya sabemos lo que ello significa pero Jesús les entrega una caja con una piedra dentro y claro, eh, los magos se quedan extrañados porque no entienden pues, cuál es el significado. Y eh, de cara a un judío, la piedra, pues tiene un significado de solidez, de consolidación, de afirmarse espiritualmente. Ese es el significado de todo lo pétreo. Por eso, cuando uno ve una tumba judía, hasta hoy, no se ponen flores, porque las flores es algo ya muerto, ya por sí, porque has cortado el tallo. Se ponen piedras, porque es la memoria de la persona que está ahí enterrada, la forma que sea, está enterrada y esa es la memoria que perdura en el corazón de la persona, de sus más allegados y más allá. Entonces, la piedra tiene mucho contenido simbólico y esto, los magos, cuando volvieron a Irán, captaron lo que representaba esa piedra porque cuando llegaron a su ciudad, eh, como buenos sacerdotes, pues eh, ellos abrieron la caja y tiraron la piedra a un pozo e inmediatamente ese pozo se llenó de un fuego sagrado que vino del cielo y... Fue tal la luminosidad sin quemar a nadie que les dio el mensaje final de lo que representaba esa piedra que era para dar testimonio de lo que habían vivido en la gruta de la Natividad. Esto conecta muy bien con lo que es el país de Irán desde el punto de vista geológico porque los sacerdotes zoroastrianos son eh, conocidos por ser adoradores del fuego, por algo que salía del subsuelo en forma de un líquido negro inflamable. Es decir, petróleo. Entonces, claro, en la antigüedad, científicamente tú no sabes lo que es eso, porque todavía no había ese alcance, pero se sabía que brotaba del suelo, como también sucede en otros puntos del mar muerto hacia el sur, que hay cuencas petrolíferas, hay capas freáticas petrolíferas que conocemos hoy en la actualidad, que por eso tenemos todos estos países del Golfo, no petrolíferos, incluyendo Irán. Pero claro, estos sacerdotes zoroastrianos Viendo que salía ese líquido negro que se inflama con mucha facilidad, pues claro, ellos pensaban que era algo sobrenatural, algo relacionado con alguna divinidad de la tierra y que por eso pues, eran los adoradores del fuego por este líquido negro que salía de su suelo. Este aquí que cuando depositan esta piedra en uno de estos pozos que ellos veneraban porque no saben qué hay más alrededor... Se prende un gran fuego que viene del cielo y no le chamusca a nadie. Entonces ahí es cuando entendieron cuál era el mensaje final que les había entregado Jesús, bebé, desde esa gruta de la natividad.
1: ¿Cómo es el Belén de ahora? ¿Qué, ¿Qué memoria queda de lo que allí aconteció?
2: Belén sigue estando en ese, lo que es la Basílica, lo que es el corazón, sigue estando en este lugar alto. Eh, sabemos que eh, muy bien, está muy bien prospectado todo en la red de cuevas que había en el Belén histórico, antiguo, y añadiduras que bueno, fueron dándose en el tiempo, también fruto de veneraciones, porque luego cuando se empieza a construir o proyectar ya las Basílicas, desde Constantino y Santa Elena en adelante, hasta lo que vemos hoy que ya la estructura final es de época cruzada, siglo XII, por dar una fecha redonda, pues ahí todo esto se ha mantenido hasta hoy con lo que tenemos eh, cuando uno ve las imágenes de la Basílica de la Natividad, pues ve que hay un gran espacio rectangular, ¿no? que es donde suelen estar todos los peregrinos esperando para poder acceder al interior del edificio, pues todo eso se, eh, es lo que coincidía con el espacio del antiguo atrio de las Basílicas Bizantinas luego después, atrás, tenemos la tierna, eh, bruta o cueva de la leche, ¿no? y entonces aquí también tenemos un escenario muy tierno y encantador con la Gruta de la Leche, la Maternidad de María por eso también forma parte de estos circuitos femeninos de veneración en Belén porque allí eh, forma parte ¿no? de toda la red de cuevas pero está así exento entonces allí pues dice la tradición que fueron enterradas Paula Santa Paula y Ustokio, no quienes acompañaban a San Jerónimo que está en otra cueva y después allí también en época cruzada pues sí sabemos ¿no? de enterramiento de caballeros cruzados como sí ha expuesto la, la arqueología no luego hay diversos niveles de épocas bizantinas junto con las medievales y este lugar pues es especialmente encantador además hay un icono al fondo no de María dándole no pecho uh, porque eh, se cree que en este lugar pues es donde María dio una última lactancia antes de emprender el viaje a Egipto. Entonces, pues bueno, como va a ser un viaje difícil, pues vamos a alimentar bien al bebé porque entendemos que es un camino difícil. Entonces, para, dice la tradición piadosa del lugar que la, esta cueva, la, la lactancia de María al bebé, pues eh, tiene una roca más blanca de lo habitual. Dentro de lo que es el conjunto de la piedra caliza que es propia de la región. ¿no? Entonces, eh, según la tradición y la leyenda piadosa, pues María como era tan nutriente, pues le salía la leche materna de manera espontánea y natural. Y entonces salpicaba las paredes y de ahí surge la costumbre piadosa de mujeres que desean tener buena lactancia o quedarse embarazadas de rascar el polvillo donde está esta salpicón si quieres de la leche materna de María, lo mezclan ese polvillo con algún líquido y se lo beben esta costumbre sigue dándose hasta hoy, lo único que no se rasca la cueva porque si no nos quedamos sin cueva y entonces te venden unos tarritos con ese polvillo y en cantidades mínimas pues no hace daño porque no he conocido a nadie que le hubiera dado un jamacuco ni que se hubiera muerto, ¿no? pero ves todo lo que es la, la tradición digamos popular y este tipo de prácticas ¿no? para atraerse sobre sí mismo, pues eh, estas situaciones tan extraordinarias tan sobrenaturales y sobre todo teniendo en cuenta también lo que va ser la historia posterior de la eh, salida a Egipto.
1: También está el lugar del campo de los pastores, ¿qué es ¿Qué se puede descubrir allí?
2: Sí, pues tenemos las veneraciones, obviamente, ¿no? O sé sea, que teniendo en cuenta no solamente este acontecimiento, este hito de Migdal Eder, que forma parte de todo este ambiente del campo de los pastores, sino también lo que representa el lugar, porque fue allí donde estos primeros pastores, pues tuvieron esa, esa visión de este ángel que les comunica, que les avisa, ¿no? y a ver lo que ha sucedido en la gruta y demás. Y entonces, pues obviamente sirve para itinerarios de devoción, sirve para estar en la tranquilidad, en el silencio que proporciona el campo y todo relacionado pues con un ambiente digamos de inocencia, ¿no? Porque el mundo del campesino, el mundo del pastor siempre hay, ofrece una relación de tranquilidad, de eh, que el tiempo no pasa, por ejemplo entonces pues gente que no tienen una erudición académica, gente que no es urbanita que es la que tiene la lógica y el sentido común que le proporciona el hecho de vivir en el campo y el día a día la, lo cotidiano que también nos dan alimentos porque gracias a ellos tenemos los animalitos, tenemos la tierra que produce unos frutos etcétera, claro, nos da una sensación vital que hace que los primeros ojos o testigos del acontecimiento extraordinario sea gente sencilla que no tiene ningún tipo de filtro, digamos, de tipo académico. Entonces, esa sencillez y naturalidad que ofrece el ojo de los pastores es lo que nos va a enlazar con la temática del Migdal Eder o la Torre de los Pastores, que te he comentado hace un momento.
1: Hemos hablado de los lugares santos dentro de, de Belén, pero Belén ahora mismo como ciudad. ¿Qué se puede contar de ella?
2: Uf, pues luego tenemos eh, todas las evoluciones que tiene pues, por las denominaciones cristianas de, del momento. Eh, hay que tener en cuenta que tenemos diversos hitos a la hora de las comunidades cristianas ¿no? y digo así en plural bien porque tenemos pues eh, los armenios, tenemos los ortodoxos, tenemos los católicos y de hecho pues eh, por el statu quo que son todos, este firman que establece el mundo turco para poder por lo menos mantener una estabilidad entre todas las denominaciones cristianas, pues después tenemos todos estos añadidos, ¿no? Los coptos, los etíopes también tienen sus pequeñas representaciones en todo lugar porque es la devoción, ¿no? Que además conecta con el desarrollo de lo que es eh, los, el cristianismo no solamente hacia el occidente, hacia Asia, sino también hacia todo el entorno, digamos, africano y de la península arábiga. Entonces estas denominaciones forzosamente tienen que estar ahí presentes porque hay después muchas tradiciones que se van a ir desarrollando especialmente en relación a Egipto. Eh, uno de los hitos, por ejemplo, cuando uno va a Belén actual... Eh, hay muchas tiendas donde se hacen muchas figuras de madera, de madera. Hay belenes de madera, los rosarios de madera, los cruces de madera, etcétera, pero mmm, buenas piezas de madera, ¿no? Y pulidas y preciosas. Entonces, el origen de esta tradición artesanal de la madera, de troncos, de árboles, ¿no? Grandes o chicos, pues viene precisamente por el terevinto del catisma. Y es porque te comentaba hace un momento que. Este Terevinto, con el tiempo, todos los peregrinos pues, querían llevarse algo, ¿no? Igual que por eso en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, pues la custodia tuvo que vallar esos olivos también milenarios porque la gente quería llevarse hojitas y claro, al final los estás despeluchando y se te mueren. Entonces, pues no había manera y había que acotar aquello, ¿no? El caso es que este Terevinto, como lo que quedó fue el tocón del tronco del árbol, pues se lo llevaron a Belén. Y entonces allí, pues para evitar que muriese del todo y para dar testimonio de que ese era el trevinto que protegió, que dio sombra a María porque estaba cansada, pues se transformó en una en una imagen de la natividad de Belén. Entonces, a partir de esa tradición, de este resto del terebinto histórico, natural, pues surge esta otra tradición del tallado de las figuras de madera. O sea que esa es una conexión, pues para todos los que visitan Belén, pues siempre está llena las tiendas de este tipo de producciones en madera, preciosas, muy sugerentes también, pero viene precisamente por esto, el origen es esto, el haberse llevado el tocón, el terebinto que quedó Y lo en vez de quemarlo, en vez de transformarlo en otra cosa, pues lo transformaron en una talla no de madera santa. Y entonces ahí es donde arranca esta costumbre artesanal en Belén, especialmente.
1: Sabemos que la Sagrada Familia, ya con Jesús en sus brazos, tienen que huir a Egipto. ¿Qué nos queda de la huida a Egipto? ¿Qué podemos saber qué nos enseñan los relatos y qué nos enseña la arqueología y todo lo que se puede estudiar de esta huida
2: a Egipto? De entrada sí sabemos de caminos históricos ¿no? que um, eran las salidas habituales desde tiempos inmemoriales de, para ir a Egipto especialmente y la zona del Sinaí, entonces había caminos históricos. Probablemente la Sagrada Familia pues, evitó estos caminos que eran archiconocidos precisamente porque sabían la amenaza de Herodes, entonces... Eh, Utilizaron el camino que sale de Hebrón para cruzar frontera por lo que hoy tristemente oímos en las noticias, el punto de Rafa, que ya existía desde los tiempos de faraones de Egipto. Tenemos ya muy bien pautados en inscripciones de época faraónica, también de la época de los asirios, la época de los babilonios, también en la época griega ya hay un emplazamiento importante. Sabemos que la ciudad de Rafá estuvo en manos de los jasmoneos, luego en manos de Roma y tira, y tira para adelante. Y de hecho en época bizantina fue una sede episcopal importante y hoy conserva restos, ¿no? Tiene todavía iglesia de cristiana. Entonces, eh, cruzando desde Hebrón hacia Rafá, es un lugar desértico, es difícil de transitar y ese es el único camino posible para la Sagrada Familia salir sin ser o tener la percepción de que están siendo perseguidos amenazados porque los otros caminos que iban más pegados a la costa mediterránea eso sí que eran altamente transitados y sabemos que allí había guarnición había pues una policía y que cualquiera en cualquier momento podía dar un chivato no estratégico acerca de esta familia especial. Entonces ellos pues por pura intuición y por pura seguridad escogieron este itinerario que es de los más difíciles. Ya una vez que uno cruza este punto de Rafa pues va a entroncar con lo que es la zona norte del Sinaí y de ahí ya se dirigieron según tenemos la tradición copta de la Sagrada Familia en Egipto, que se desarrolla también desde bien temprano y gracias al patriarca Teófilo de Alejandría, que es considerado papa, porque también los coptos tienen la categoría de papas, ¿no? es considerado papa y este buen hombre vive entre finales del siglo IV y hasta el 412 de era cristiana. Entonces él deja una crónica que se conoce con el nombre de Meimar o Minir, ¿Eh? Deja una crónica que luego los coptos no recogen en una antología llamada Senexcar que eh, recoge lo que este patriarca teófilo de Alejandría escribe porque se le apareció en una revelación la Virgen María contándole cómo fue su vida en Egipto. Entonces, este venerable lo escribe, y esto es lo que sirve para la devoción copta, hacer sus itinerarios de peregrinación y, obviamente, la construcción de iglesias. Entonces, la Sagrada Familia eh, van a Egipto, es un lugar archiconocido no solamente para cananeos, sino para el propio Israel desde tiempos muy antiguos. Y se sabe que por lo menos desde la época de los persas aquemenidas, es decir, estamos a finales del siglo VI, siglo V antes de la cristiana, sabemos que había comunidades judías en Egipto y de mucha importancia con sus sinagogas. Entonces lo que hace la Sagrada Familia pues ir a las comunidades judías y entonces... Está muy bien tipificada todas estas comunidades eh, judías egipcias y suelen coincidir especialmente alrededor del Delta y del Cairo en particular. Y es allí donde van a estar eh, viviendo, a veces eh, pues teniendo que irse eh, corriendo, porque, por ejemplo, hay una ciudad eh, en este entorno ¿no? como Tel Basta, se llama así, donde dice la tradición copta que el bebé Jesús hizo una fuente y que también los ídolos de la ciudad cayeron al entrar la Sagrada Familia y esto provocó que la Sagrada Familia tuviera que abandonar. Luego hay muchos relatos en estos itinerarios coptos ¿no? de la Sagrada Familia en Egipto, gracias al patriarca teófilo, que eh, se va moviendo de norte hacia el sur. Eh, y eh, Debieron estar en Egipto unos cuatro años. En el conjunto eh, debieron hacer unos 2.000 kilómetros y se tarda de entrar de Belén a Egipto 14 días y el regreso pues era mayor porque volvieron desde el sur, desde el sur de Egipto, volvieron hacia el norte para Volver a atravesar la parte norte del Sinaí y entrar de una manera estratégica por la costa para no volver a Belén. Es decir, que decidieron no volver a Belén porque había todavía riesgo, había un momento convulso con el fallecimiento de Herodes el Grande y los hijos que dejó en las tetrarquías y por tanto pues estimaron más prudente volver a Nazaret, volver a una vida simplísima que había en la Galilea de entonces antes de irse a Belén porque en Belén el ambiente estaba bastante revuelto. Entonces, eh, siguiendo con estos itinerarios de la Sagrada Familia de Egipto, pues no solamente digo por hitos importantes, ¿no? Tenemos, hay un itinerario muy, muy interesante que además cada punto merece una investigación exhaustiva y eso sería ya para otro temazo de, de programa, pero por ejemplo tenemos el lugar de Sakha que dice aquí que se conserva el pie de Jesús porque hay una roca donde Jesús dejó la huella. Entonces esta piedra pues la tenían los coptos, los sacerdotes coptos de allí, la tenían bien escondida y ahora pues lo puedes venerar y ver, ¿no? Luego también hay otro sitio, Matarilla o Matatarilla también que están todos alrededor de, de, de el Cairo y dice también que uh, era un sitio excepcional donde había muchos árboles psicomoros y entonces que María también solía protegerse del sol picante de entonces eh, bajo los árboles de sicomoro siempre hay un árbol relacionado con el discurso femenino de María no en todos estos itinerarios de Oriente, igualmente hay fuentes en muchos sitios en todo este recorrido copto de la Sagrada Familia en Egipto hay muchos sitios donde hay pozos que surgen espontáneamente para ayudar a la Sagrada Familia y la mayoría de ellos se te suelen contar que María utilizaba estos pozos para lavar ropas y bañar al bebé Jesús o al niño Jesús, es decir, que hay todas estas tradiciones de ternura, de vida cotidiana, lo que hacen las madres con sus hijos, etc. ¿no? Luego hay un sitio que especialmente me es muy llamativo, por estas conexiones que hay con el Antiguo Testamento, que es la iglesia de Abu Serga o el Padre Sergio, San Sergio, donde también está en el entorno de, del barrio antiguo del Cairo. Y esta iglesia eh, tiene una gruta donde la sagrada familia vivió, también se refugió allí y está vecina a lo que es el barrio judío de entonces, de la antigüedad. Y eh, justo detrás eh, se conserva la sinagoga donde en esta sinagoga se preserva el pozo donde la hija del faraón pudo rescatar a Moisés porque vecino y desde el punto de vista arqueológico están restos del palacio de Ramsés II. Fíjate qué, qué acontecimiento. Y allí hay una gruta donde la Sagrada Familia se refugió, que forma parte de lo que es la comunidad judía desde antiguo, con estas tradiciones añadidas relacionadas con Moisés. Entonces, claro, para mí son hitos de verdad fantásticos, formidables. Y de una ternura extraordinaria. Eh, luego hay un punto en el Nilo que también para salir del Cairo a través del Nilo se llama Maadi y allí se conserva, de, dice la tradición copta, que la Sagrada Familia se embarcó para irse hacia el sur de Egipto y Porque el sur de Egipto pues, es otro ambiente, también uno pasa más desapercibido que lo que es la zona del delta, donde está precisamente el Cairo y Alejandría y todos estos sitios tan cosmopolitas, pues ellos prefieren irse a lo discreto, a, lo, a estar lo más aislados del mundanal ruido. ¿no? Y entonces eh, tomaron este barquito por el Nilo y en este punto de Mahadi, hay otra iglesia que se, también tiene sus veneraciones importantes por, la, por los coptos, donde se conserva en el escalón de embarcadero la huella donde pisó la Sagrada Familia para subirse a un barco y entonces se fueron hacia el sur. Y ya después, pues en el plazo de estos cuatro años que debieron estar en Egipto, pues ahí ya reciben aviso de que ya pueden volver a su país. ¿no? Y entonces ahí emprenden de vuelta el camino hacia el norte y hay una doble tradición según los coptos, por un lado que tomaron un barco en Alejandría y se fueron por el Mediterráneo hasta lo que hoy es hoy aproximadamente Haifa, el Monte Carmelo y hay una tradición más sólida que volvieron por tierra cruzando de nuevo por donde habían venido el norte del Sinai, cruzaron este punto de Rafa y sí tiraron por la zona mediterránea para evitar el centro del país, evitar pasar por Belén evitar pasar por Jerusalén y si sí fueron yendo por la costa para evitar cualquier tipo de ruido relacionado con el centro de poder político también donde estaban los romanos etcétera etcétera o sea que evito todo ese mundo y me voy por lo más alejadamente posible y ahí es cuando vuelven a Nazaret y ya tenemos otra parte de la historia de la Sagrada Familia.
1: Cayetana Heidi Johnson, arqueóloga biblista, pues muchísimas gracias por habernos llevado esta noche hasta la misma cueva y haber podido, como decíamos al principio, explicabas a San Ignacio en sus ejercicios, oír, ver, sentir lo que en la noche de Navidad, en aquella primera noche de Navidad, se vivió. Y muchísimas gracias también por tu sección semanal, Jesús en su tierra, que tanto nos ayuda a profundizar en lo que nuestra fe nos enseña.
2: No, y sobre todo yo estoy mucho más agradecida a vosotros por estas ocasiones de comentar estas cositas que se pasa a veces desapercibido y profundizar más en todos estos itinerarios que a mí también me fascinan personalmente y además es que te dan mucha más curiosidad por ver y tocar y sobre todo vivir de cerca lo que estos peregrinos históricos anónimos han llevado haciendo durante tantos siglos y que sirven todavía para que en nuestro presente, los que vamos con el pico y la pala, podamos exponer gracias a lo que este pasado nos Dejó. Así que, como siempre, para todos los que nos estén oyendo, pues paz y bien, como siempre digo, y con mucho amor, ya hasta la siguiente grabación. Gracias, Javier.
1: Muchas gracias y feliz Navidad.
2: Feliz Navidad.
3: Buenas noches a todos y, y muy feliz Navidad en estos días de ya preparación inminente. Estamos ya a un día de celebrar, un día y medio de celebrar ya la Nochebuena y quiero acercarme a cada uno, a cada una para con vosotros hacer silencio y acercarme con, con pies descalzos y con este sobrecogimiento que, que inspira este final del tiempo del Adviento que hemos recorrido con María, una mujer embarazada que está en camino y que se ha puesto en camino con, con alegría, con confianza, recordando en ella el misterio de, de un mundo que está en camino y que con tanta vida por dentro camina en la incertidumbre camina siempre en la precariedad, en, en la incertidumbre de lo que viene por delante, en un mundo tan lleno de inquietudes, de desasosiegos, de, de incertezas que nos acosan. Y sin embargo, un mundo, si me lo permitís, preñado de vida, lleno de, de brotes que anuncian una vida que está ahí y que no derriba nada de lo que humanamente destruimos o amenazamos con destruir. Quiero acercarme al misterio de Navidad otra vez con el corazón de un niño que, que se pone con, con toda su atención, con todos sus ojos abiertos ante la maravilla de, de lo que sucede delante de él, como visto por primera vez, como si tuviéramos que rescatar esa capacidad de asombro que está en todos nosotros a veces tan dormida o tan herida o tan maltratada por tantas noticias que nos hacen estar acostumbrados a a imágenes que son sobrecogedoras, que son descarradoras y que sin embargo no deberían quitarnos el, el susto, la sorpresa, la rabia o, o el llanto. Quiero celebrar la Navidad con vosotros con esta actitud de quien se deja maravillar y recogiendo todo lo vivido durante el año en tantos rincones del mundo en tantos lugares ahora estoy aquí en Roma eh, podríamos decir solamente en Roma y nada más que en Roma cada lugar es tierra santa y cada sitio es especial aquí pasando como estoy casi todos los días cerca del Vaticano eh, cuando voy y vengo a otra de nuestras casas eh, más allá del llanícolo, de esos lugares tan tan bonitos a compartir con hermanos de uno y de otro lugar. pasó cerca del Vaticano, pasó cerca de tantos sitios eh, especiales y, y centro de, de nuestra iglesia, como es centro de nuestra iglesia cada lugar, cada iglesia y, y cada corazón de un ser humano, que es eh, el centro de, de la iglesia. Quiero con vosotros rezar y darle gracias a Dios y, y gozarme de todo lo vivido durante este año, todo lo, lo que se nos ha regalado, también todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos eh, observado y todo lo que por dentro nos ha inquietado. También momentos de, de incertidumbre, momentos de soledad, momentos de dolor. Os confieso también momentos de, de de ansiedad o momentos también de, de oscuridad, momentos de, de no saber que recuerdan mucho lo que se celebra en la Navidad, tan bonita, tan llena de, de cosas que aparentemente son luminosas y son eh, bellas, aparentemente y sin embargo atravesadas de, de soledad, de incertidumbre, de desamparo, no se nos escapa que la Navidad eh, fue la primera Navidad, un misterio de, de desamparo, de, de desolación, de incertidumbre, de angustia, eh, con la lectura que podamos y queramos hacer de, de lo que sucedió en aquella Navidad, en aquella primera Navidad, las estampas y las imágenes que nos mandan durante estos días de una mujer que va en un, en un burrito o en un caballo o como queráis y va acompañada de José, de un hombre que va a pie, esas imágenes que nos pintan y que se nos, se nos eh, hacen presentes como con esa incertidumbre de dónde nacerá. No hay sitio en la posada, es una imagen y una palabra eh, desgarradora, pero que tiene que ver con la verdad de nuestro tiempo. Y más allá de mis palabras, que no quieren ser redondas, tienen que ver con, con algo que, que es realmente desolador en nuestro mundo. Tanta gente. Que, que vive en el desamparo, que vive sin sin encontrar sitio en la posada y esto no se refiere a simplemente a refugiados o a personas que, que van de un país a otro se refiere a cada ser humano, a personas que tenemos muy cerca a personas que a veces no encuentran posada en nuestro corazón en nuestra atención, en nuestra escucha, en nuestra mirada es un examen para cada uno de nosotros, es un examen para mí un lugar en la posada de tu corazón para cada persona y un lugar con calidad, un lugar con calor, un lugar donde la otra persona que, que pasa a tu lado siente que, que tiene un sitio y una dignidad en tu manera de acogerle. Bueno, pues quiero celebrar esta Navidad de una forma nueva, quiero celebrar esta Navidad en mi propia pobreza, en mi propia fragilidad, como hogar, como casa, como lugar que dé asilo, que de cobijo al otro, quien quiera que sea. Y también pensad en aquel que parece más seguro de sí, que parece más pleno, que parece más cubierta su necesidad, también en ese, que tu actitud sea una actitud de, de acogida y de calor. Eh, he visitado nuestra comunidad del Teresiano y acaba de llegar un hermano pequeñito, un hermano que parece frágil que viene de, de otro país, viene de Madagascar y se presenta eh, con pocas palabras en italiano pero queriendo hablar con todos, con una actitud de apertura, de frescura, con una actitud tan, tan bonita y viene para servir, viene para ayudar, viene para acompañar y habla cuatro palabras en, en italiano y se acerca a todos con, con una actitud de, de ingenuidad y... Y tan de frescura, tan de disponibilidad que me, me sobrecoge. Ha llegado otro hermanito a nuestra comunidad, también de la Casa General, que viene de México con una actitud tan, tan bonita, tan, tan de querer trabajar, tan de querer abrirse, tan de querer que sus manos sean manos para servir. Os confieso que me conmueven estas personas que, que viniendo de otros mundos y haciéndose presentes eh, están con las manos vacías para, para servir, para acompañar, para para trabajar. Eh, quiero dar gracias a Dios porque también estos días he asistido a una profesión solemne de una hermanita, Clara Benedetta, en un lugar precioso que se llama Arezzo, en Italia, eh, y ha hecho su profesión solemne después de ocho años de preparación y viniendo de China. Eh, había en la celebración un grupo de personas que, que venían de China también para celebrar y otros sacerdotes de China que estaban por aquí. Y compartíamos y comentábamos cómo ella ha sido capaz de hacer un largo viaje para llegar a un sitio donde ha encontrado un hogar y donde ella misma se ha convertido en hogar para los demás. Ha atravesado la muralla china, esto comenté en mi homilía, como Teresa de Jesús atravesó la muralla de Ávila cuando sintió en el corazón la llamada a bajar al convento de la encarnación y cómo la vida está hecha de, de caminos que atraviesan murallas, que atraviesan muros, que nos hacen por dentro sentir que, que vamos a otro mundo y que nos sentimos por, por instantes, por días, por meses en esa frontera de, de una desolación, de un país extraño. Tantas personas que buscan encontrar más allá de las murallas, de las fronteras de su país, un sitio donde encontrar un hogar. Quiero, recordando a Clara Benedetta, su sonrisa, su alegría, su espontaneidad, quiero dar gracias a Dios por su vocación, por su valentía, por atravesar eh, esta distancia y en esa distancia ofrecerle la vida al Señor en un país extraño que se convierte en su propio país y que convierte ella también en un hogar con su manera de ser, con su actitud. Clara Benedetta eh, estudió medicina tradicional china y trabajó también con enfermos mentales y, y se dedicó a, a cuidar de las personas que tenían necesidades especiales. Y luego sintió la necesidad de cuidar la vida de los demás a través del silencio, a través de la oración, a través de su calidez humana y de su sonrisa. Me parece preciosa su, su vocación y me parece que tiene mucho que, que decir a, a nuestro mundo. Doy gracias a Dios por las personas que durante este año han atravesado la muralla de su, de su propia soledad, de su propia fragilidad para la, dar la mano a otros, para pensar en otros, para acoger, para arrupar para cuidar la vida de los otros. Vamos a celebrar la Navidad eh, no quedándonos encerrados en nosotros mismos cada vez que sentimos nuestra propia fragilidad o nuestra propia pobreza, que es tantas veces, siempre aparece alguien delante al que hay que abrazar, al que hay que cubrir, al que hay que sostener. Pero no se puede hacer sin dejarnos sostener. No se puede hacer sin dejar que nosotros mismos seamos abrigados. No lo puedo hacer yo también, que tengo que acompañar a tanta gente y que soy padre de muchos sin dejarme yo bendecir, sin dejarme arropar, sin dejarme cuidar. Tengo que aprender con humildad, a dejarme sostener, a dejarme aconsejar, a dejarme cuidar, a dejarme arropar para poder arropar a otros. Y cuando pensamos en estos días en, en la madre, que es María, que lleva en su seno y que dará a luz un hijo, pensamos cómo ella puede ser arropada, como tiene a José, pero como tantas madres que cuidan la vida de otros necesitan también un José o una amiga o una persona al lado que bese su frente, que arrope la vida, que acompañe. Queremos convertir nuestra vida en, en como en esa estrella que alumbra, que guía en la noche y que arropa la vida. Bueno, pues esta mañana, eh, estando en, el, en la cola del supermercado, sentí que dos ángeles me, me cercaban, una a derecha y otra a izquierda. Es una anécdota muy pequeñita de Navidad, como una pequeña lucecita que brilla en la Navidad. Y voy con unas botellas de vino que he comprado para regalar a mis hermanos de, del Teresianum, de nuestra facultad, nos han invitado a comer y, y he comprado unas botellas de vino para invitarles y cuando me acerco a, para pagar a la cajera, había una señora delante con muchísima compra y al verme me dice que pase, me invita a que pase delante de ella, me da el turno. Cuando la, la cajera me dice que si tengo la tarjeta de la, del supermercado, le digo que no. Y la señora que iba por delante de mí, que ya había pagado, me dice, ¿puedo con mi tarjeta ofrecerle el descuento? Y la cajera dice, sí, claro. Así que me encontré con una señora eh, que me da me da paso, me cuela, y con la otra que me ofrece su tarjeta, es un, es un detalle insignificante, muy muy pequeñito, y de repente me, me sentí arropado por dos personas inesperadas, desconocidas, a las que seguramente no veré más, que en un momento dado tienen un gesto, un gesto de calidez. Gracias por porque cada uno de vosotros sois un hogar en vuestra pobreza, en vuestra desprotección, capaz de abrigar y de ser una estrella en la noche de estos días. Gracias por los peregrinos inesperados que pasarán delante de vosotros y que son Jesús y que son eh, María y José. Gracias porque las personas que menos imagináis son las que más necesitan que les arropéis, que les arropemos y gracias por vosotros mismos dejaros arropar y hospedar. Lo pido para mí también, para aprender yo esta humildad y este camino que nos prepare para un año nuevo diferente, desafiando tantas inclemencias y tantas desolaciones eh, en la vida. Que Dios os bendiga, que Dios os conceda un día de Navidad precioso, una luz en la noche, un beso en el corazón, un un abrazo de paz y una oración sincera ante el portal de Belén en silencio. Nos recogemos y os pido que sepamos hacer un momento de silencio ante el niño juntos en, en esa noche santa que será mañana para ponerle nuestra pobreza y no pedirle que nos haga más ricos, sino que nos haga más capaces de ofrecer nuestra pobreza para, para ser pesebre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que el niño Dios brille en tu hogar, en cada uno de los tuyos, que arrope tu vida y, y te sostenga y te haga sentir la paz que nace en la noche.
4: claro José Manuel nosotros a punto de la Navidad en este diálogo pues qué queremos unos ojos y un corazón capaces de ver y sentir la Navidad no te parece
5: pues vamos digo yo no
4: es lo que nos vamos a centrar <risa> claro que sí y nos sirve ese convertido que nos gusta tanto y a mí. Bueno, tenemos muchos amigos comunes. Sí, o sea, aquí
5: tenemos, vamos. Muchos. Vienen todos los viernes con nosotros una pila de amigos. Una, una en el pila coche de casi lo no cabemos ya.
4: Porque fíjate, Lewis, si nos gusta, que bueno, también nos gusta muchísimo. Hombre, madre mía. Bueno, y bueno, y Henry y San John, Henry Newman, que es toda esta línea. Bueno, y el bomba dejamos pasar. Dejamos nuestros no, no, amigos. Sí, no,
5: Están en el coche hoy.
4: <ríe> La experiencia de un convertido, como estábamos diciendo, Chesterton, ha sido descubrir. La amalgama indisociable es que, claro, así quedan palabras, pero es tan bonito descubrir la vida. ¿Tú, Carmen?
5: Esto viene un poco fuera de contexto, pero ¿a ti desde cuándo te gusta Chesterton? Ah, pues, porque a, a mí desde que tú me lo has transmitido. Pero... Pues
4: yo desde que era niña, fíjate. Porque entonces había películas que se llamaban El Padre Brown que era un detective, y luego ya me enganché a Chesterton en la universidad, así que me enganché a toda una línea mmm, inglesa que me gusta mucho, San John Henry Newman, Lewis, que también te gusta a ti mucho, sí, sí. Tolkien, bueno, una línea que nos gusta mucho. Pues digo, la experiencia de este convertido Chesterton ha sido descubrir la amalgama indisociable de verdad y belleza, de vida y amor, de entrega a los demás, pero es que esto con la vida, a que conduce la Iglesia de manera concreta, su fuerza irradiadora, a pesar de todos los defectos de sus hijos. Sí, ha parecido morir muchas veces, pero siempre ha sobrevivido a las persecuciones más salvajes y universales. Ha sobrevivido a su propia debilidad. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Iglesia ya hubiera desaparecido si no hubiera sido más que sombras de noche. Nos centramos en ese tiempo de esperanza que decíamos tú y yo la semana pasada, en este estar a las puertas de celebrar la Navidad con todo lo que implica la liturgia de esos días, en un relato, que tú lo has leído, que cuenta Chesterton en la introducción de su libro El Hombre Eterno, que hay dos formas de llegar, de reconocer un lugar. La primera de ellas consiste, pues, en no salir nunca de ese lugar. Y la segunda, en dar la vuelta al mundo hasta volver al punto de partida. El relato está dirigido, yo creo, ya me dirás tú, sobre todo a los creyentes, que no hayamos logrado llegar, que no hayamos reconocido nuestra casa de la primera forma y nos invita a que nos aproximemos de la segunda manera ¿no te parece?
5: Mira te lo cuento porque claro si no van a decir los oyentes ya sí sí pero ¿de qué pero hablas, cuéntamelo pues mira cierto muchacho cuya granja se encontraba en una de las vertientes eh, decidió viajar un día en busca de la figura o los restos de algún gigante y cuando se hallaba a cierta distancia volvió la mirada atrás y descubrió que su propia granja y jardín, que brillaban sobre la colina como los cuarteles y colores de un escudo, formaban parte de una especie de figura gigantesca. Un lugar en el que había vivido siempre y que había pasado desapercibido a su mirada debido a su cercanía y a la enormidad de sus dimensiones. Solo cuando el muchacho reconoce, sabe mirar, ve con perspectiva, sale de donde vive su rutina y busca lo que anhela, la figura o los restos de algún gigante.
4: Es verdad, es que fíjate, yo te lo estoy diciendo a ti continuamente, me está pasando muchísimo, que leo cosas y como si lo hubiera leído por primera vez. Es que impresiona. Y ahora, en esta preparación para el Adviento, leer, y el mismo Isaías, leer textos de antiguo, como si lo leyera ahora. Pues es verdad. Ese chico vuelve la mirada ante toda esa perspectiva, y es cuando lo descubre. Y descubre su propia granja y jardín. Yo lo comprendo. Descubre la belleza y la enormidad de lo que era su propia granja y jardín. Y cómo formaba parte de un mundo lleno de luz y color. Esa es la verdadera realidad de los convertidos. Comprender a la luz del amor de Dios que es padre de su iglesia. Y comprender las realidades del mundo, la realidad de toda nuestra vida y de todas las relaciones humanas. Vivir de lo que la iglesia nos va ofreciendo durante lo que vamos viviendo en el año litúrgico. Yo esto cada día lo voy sintiendo y necesitado más. Vivir convencidos de que no podemos hacer por nosotros mismos lo que esperamos de Dios. El Hijo de nuestro Padre Dios vino a salvarnos, a redimirnos, a decirnos quién era Dios. Y esa es a su iglesia. A pesar de nosotros pecadores, siempre es sostenida por Dios, por su Espíritu.
5: Y Carmen, en un mundo como el que estamos, en la época que nos ha tocado vivir con lo que se nos está imponiendo, necesitamos reconocer, saber mirar, ver con todo horizonte y perspectiva lo que es realmente
4: la Navidad. Sí, porque estamos de los anuncios que uno no sabe lo que anuncian en Navidad. Sí, feliz Navidad, nos deseamos los creyentes y no es que digamos felices fiestas, no, decimos feliz Navidad. Bueno...
5: Tiene cierta coherencia para los no creyentes decir felices fiestas, porque para ellos son unas fiestas que les vienen regaladas. Pero
4: Claro, pero sentir <risa> pero no es, porque es la gran es
5: fiesta. La claro.
4: El cambio de, de época era la, la venida completamente del amor de Dios al mundo. Antes nos hablaban los profetas, pero luego nos ha hablado la misma palabra de Dios. El nacimiento del Hijo de Dios, la venida de Dios a nosotros, en ese niño que nace, eso es la auténtica Navidad que lleva en sí misma la verdadera felicidad, la auténtica alegría, la grandeza, la maravilla, la victoria más espectacular de Dios, es la encarnación y el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ante el mundo entero, ante todas las épocas, ante toda la ciencia, ante toda la belleza, ante todas las luchas y conquistas en favor de la humanidad, ante todos los programas políticos, sociales, culturales, ante todas las revoluciones y progresos, ante todo, absolutamente todo lo que ocurre y pueda ocurrir, la grandeza, la maravilla, la victoria más espectacular es el humilde y sencillo hecho, con todas sus consecuencias, que los cristianos celebramos en la Navidad el nacimiento de un niño.
5: Y por eso reconozcamos lo que es la auténtica Navidad, la grandeza y maravilla que es superior a la misma creación, al mismo ser del cosmos, de todo lo que existe. Nos quedaremos mudos de asombro por el modo tan humilde y sencillo de recrear lo que existe. Sentiremos como ese niño es el Alfa y la Omega desde el
4: comienzo al final de los tiempos. ¿Y cómo ilumina todo el Antiguo Testamento? Ilumina todo completamente. No me canso, perdón, no me canso de saborear lo que dice el mismo Chesterton al ponerse ante el hecho de lo acontecido en Belén. Sí, es la historia más extraña de la humanidad. Solo Dios es capaz de poder hacer y llevar a cabo algo así. Comprendemos el entusiasmo que ha suscitado a lo largo de los siglos y en sus manifestaciones personales, místicas, sociales, artísticas, culturales, en todo. Pensemos de nuevo
5: en lo que nos dice Chesterton de saber llegar de nuevo, de reconocer. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante el gran acontecimiento que celebramos año tras año? ¿Cómo respondemos al amor y ternura de Dios, que así se nos ha manifestado.
4: Así es Dios con nosotros, que decimos el Emmanuel. Nuestra respuesta no puede ser más que sentirnos conmovidos. La grandeza e inmensidad de lo que celebramos tiene que llegarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Vivir con todo nuestro corazón la liturgia de todos estos días y aprender de María, de José, de los pastores, de los magos de Oriente, a mirar, a contemplar a este niño que así habla a nuestra pequeñez y pobreza.
5: Este niño que tenemos en nuestros Belenes ha venido a compartir todo con nosotros en la vida. Nuestro mundo es el suyo. Eso nos tiene que clamar todos los Belenes que podamos ver, en todos. Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros para quedarse con cada uno de nosotros en su situación concreta, no en determinadas, en cuando me va bien, no, en todas.
4: En todas, eso es. No se impone con la fuerza. Ha venido con sencillez, humildad, como dice el Papa Francisco. Se hace niño para atraernos con amor, para tocar nuestros corazones con su humilde bondad para conmover con su pobreza a quienes se esfuerzan por acumular los falsos tesoros de este mundo, para abrirnos a las necesidades de los demás, para que nuestro corazón se vaya haciendo semejante al suyo. En la pobreza del nacimiento de Jesús se perfila la gran realidad en la que se cumple la redención de los hombres. Realmente fue como una nueva y creación, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue mucho más grande, y, y, y no sé palabras tengo para decir lo que realmente fue la redención. Por eso en el Nuevo Testamento, Jesús emplea la palabra renacimiento. Dieciséis siglos antes de que la cultura tipificara la palabra renacimiento. La sola mención del nombre de Dios la asociamos por la Navidad, con la misericordia y la ternura.
5: Y realmente, Carmen, ya para ir terminando, tiene que haber una diferencia entre el hombre que conoce, que sabe que vive la Navidad, y el que no la conoce. La Navidad, omnipotencia e indefensión, divinidad e infancia.
4: El acontecimiento que ha marcado la historia, que ha marcado nuestra historia personal, el acontecimiento, el en Manuel, es que no lo sentimos. Dios con nosotros. Lo que todo el Antiguo Testamento no se atrevía, como decían todos los profetas, y que nosotros hablemos así de Dios, que Jesús nos haya dicho quién es. Feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad, Carmen.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, nos despedimos hasta el próximo programa y todo el equipo queremos desearos una muy feliz Navidad. Muchas gracias por estar ahí.